0: Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise. Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Inflation, Kostenexplosion, unsichere Wirtschaftslage. In diesen Zeiten dreht sich mehr denn je alles um Geld. Wie kommen wir am besten durch die Krise und wie sichern wir uns für die Zukunft ab? Ich bin Max Leschanz.
1: Ich bin Helene Dallinger. Und ich bin Davina Brumbauer. Wir sind Redakteurinnen beim Standard und wir haben uns ehrlich gesagt bisher eher wenig mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Das soll sich jetzt ändern. Deswegen laden wir ab jetzt jede Woche Expertinnen ein, die uns alles rund um Derivate, ETFs, Gold und Krypto erzählen.
2: Und damit herzlich willkommen zu Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Lohnt sich das, findet ihr ab jetzt auf der Standard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Also abonniert uns gleich, wenn ihr keine Episode verpassen wollt.
0: In unserer ersten Folge sprechen wir mit Alexander Hahn. Er berichtet seit sieben Jahren für den Standard über Wirtschaft und beschäftigt sich insgesamt schon seit fast 30 Jahren mit Aktien und Finanzen. Alex gibt uns einen Überblick darüber, was wir wissen müssen, wenn wir unsere Finanzen in die Hand nehmen wollen. Und er sagt uns, wieso wir jetzt mehr denn je uns mit Geld beschäftigen sollten. Alex, Geld ist bei vielen Menschen gerade eher Mangelware, ist es da vielleicht sogar zynisch, einen Podcast über Geldanlagen zu starten?
3: Nein, keineswegs. Natürlich ist es für viele gerade eine sehr schwierige Situation mit hoher Inflation und bei vielen wird es auch ein bisschen eng. Aber grundsätzlich muss man sagen, es ist sicher nicht der falsche Zeitpunkt, falls man die Möglichkeit hat, etwas zu investieren, das auch zu tun.
2: Abgesehen davon, Börsencrash hat ja zum Beispiel immer schon gegeben. Ist es jetzt auch statistisch gesehen der richtige Zeitpunkt? Was sagt uns denn da die Geschichte?
3: Es ist relativ einfach. Also nach dem Crash zu investieren ist besser als vorher. Das Problem ist im Endeffekt, wann ein wirklich guter Zeitpunkt für einen Einstieg ist oder um sich erstmals an die Finanzmärkte zu begeben, kann man in Wirklichkeit erst im Nachhinein sagen, mit Sicherheit. Denn wüsste man genau, wohin sich alles bewegt, dann wären wir eigentlich alle schon reich und keiner müsste mehr arbeiten. Aber so funktioniert die Welt halt leider nicht. Ich kann im Umkehrschluss aber sagen, aus meiner Sicht gibt es nie einen falschen Zeitpunkt, um zu beginnen, weil eigentlich sollte man immer investiert sein weil die Zeit ist nämlich das Wichtige, um an der Börse oder auf den Finanzmärkten erfolgreich zu sein und das ist der entscheidende Faktor.
2: Das klingt jetzt sehr optimistisch. Kann man sich wirklich darauf verlassen, dass sich die Börse wiederholt, dass sich die Märkte wiederholen? Die derzeitigen Prognosen schauen ja alles andere als gut aus eigentlich.
3: Das ist durchaus so. Die Historie zeigt allerdings ja, innerhalb von einem Zeitraum von mehreren Jahren sind bisher alle Rückschläge oder auf nahezu alle Rückschläge wieder aufgeholt werden an der Börse. Somit sehe ich da auch kein großes Problem, zumal wir eben einen großen Teil dieser aktuellen Abwärtsbewegung eh schon hinter uns haben.
1: Alex, wir haben derzeit eine historisch hohe Inflationsrate. Das Geld am Sparbuch wird also immer weniger. Kannst du uns erklären, wie ist es dazu gekommen?
3: Ja, die Inflationsentwicklung, das hat eine gewisse Historie, muss man sagen. Die Europäische Zentralbank und andere Notenbanken haben in der Vergangenheit sehr viel Geld in die Hand genommen, um Folgen von Corona und so weiter und auch schon zuvor abzufedern. Und irgendwann schlägt es auch wieder durch auf die Inflationsrate, wenn sehr viel Geld im Umlauf ist. Lange Zeit hat es vor allem die Vermögenswerte beflügelt, also Aktien und Immobilien. Und das sickert jetzt auch einfach in die Realwirtschaft durch. Und ja, die Auswirkungen kann jeder spüren, wenn er in den Supermarkt oder wohin auch immer einkaufen geht. Es wird derzeit alles teurer, das wird sich aber auch wieder etwas abebben.
1: Welche Rolle spielt denn da der Krieg in der Ukraine und du hast es ja schon kurz gesagt, die Corona-Pandemie?
3: Der Krieg in der Ukraine hat natürlich das Ganze beschleunigt. Das war wie ein Brandbeschleuniger. Hat damit zu tun, einfach, dass die Energiepreise in die Höhe geschossen sind und die haben halt einen sehr großen Einfluss auf unser Leben und auch auf die Inflationsrate. Ja, und wir merken das jeden Tag und das sickert eben auch durch die ganze Wirtschaft durch, weil auch die Wirtschaftstreibenden müssen jetzt die höheren Energiepreise bezahlen und die geben das halt auch einfach nach Möglichkeit an ihre Kundschaft weiter.
1: Was bedeutet das dann konkret für AnlegerInnen?
3: Ja, für alle, die sich mit Anlage beschäftigen, bedeutet das, dass das Geld, das man anspart und auf der Seite hat, auch an Kaufkraft verliert. Derzeit eben in hohem Maße. Wir sind bei über 9 derzeit. Das heißt, man muss auch versuchen, und derzeit geht das allerdings noch ganz, ganz schwer bis gar nicht, mit dem entsprechenden Ertrag dagegen zu steuern. Mit Sparbuch funktioniert das gerade ganz, ganz schlecht. Da sind die Sparzinsen nämlich noch immer nahe Nullen und man muss die ganze Inflation quasi selbst tragen. Bei anderen Anlageformen tut man sich schon leichter. Da ist man jetzt wieder bei Aktien, weil die ja ihre Unternehmensgewinne auch an die Aktionäre und das sind ja dann alle die, die sich an die Börse wagen und an dem entsprechenden Unternehmen beteiligt sind, ausschütten. Das heißt, man hat auch eine regelmäßigen Einkommen bei Aktien und derzeit können die sogar sehr hoch sein und bis zu 5% gehen. Dann hat man immerhin schon einmal mehr als die Hälfte der Inflation abgefedert.
0: Wie finde ich denn jetzt das richtige Finanzinstrument für mich, wenn ich mich mit Börse und Aktien eigentlich noch gar nicht so gut auskenne?
3: Ja, am Anfang ist schwer. Das gilt natürlich auch, wenn man sich erstmal in die Finanzmärkte und die Börse wagt. Es ist allerdings heutzutage viel einfacher geworden als früher. Es ist viel zugänglicher und es gibt Möglichkeiten, dass man mehr oder weniger gleich mit wenigen Produkten einen Einstieg wagen kann und eigentlich schon recht breit aufgestellt ist. Damit meine ich ETFs. Das sind sozusagen Fonds, die einen bestimmten Aktienindex nachbilden. Das können ganz Bekannte sein wie der Dow Jones oder der DAX oder natürlich auch der österreichische ATX. Und da hat man schon einmal alle Unternehmen, die in diesem Index vertreten sind, quasi sich auch mit eingekauft und daher schon eine gewisse Breite. Und wenn man das jetzt auf globaler Ebene macht, da gibt es auch entsprechende Angebote, einen All-World-Index kauft, dann ist man schon quasi global aufgestellt, bei mehreren hundert oder mehreren tausend Unternehmen sogar investiert. Und das gibt auch eine Breite eben, weil es ist ganz wichtig, auch seine Veranlagungen zu streuen. Also ja, nicht alles auf einen Gold zu setzen, das kann zwar gut gehen, aber kann auch verdammt schief gehen. Auf der sicheren Seite ist man eben, wenn man ganz viel Unternehmen investiert und vor allem auch nicht nur in Aktien, auch andere Anlageformen wie Sparbuch hat auch seine Berechtigung, derzeit zwar. Sehr eingeschränkt, aber auch Anleihen, Rohstoffe oder auch Kryptos.
0: Also nicht alles auf eine Karte setzen, nicht alles auf Rot und seine Anlagen irgendwie streuen, sagst du. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass die Inflation nicht unser Erspartes auffrisst. Wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause und danach sprechen wir über deine persönliche Geschichte mit Aktien und ob du alles genau nochmal so machen würdest, wie du es damals nach der Matura gemacht hast.
4: Du möchtest in Immobilien investieren? aber keinen Kredit aufnehmen? Mit Brickwise kannst du deine ersten Immobilieninvestments bereits ab 100 Euro mit wenigen Klicks tätigen. Partizipiere wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST.
2: Alex, Stichwort aller Anfang ist schwer, wie du vorher gesagt hast. Du hast uns erzählt, dass du gleich nach der Matura angefangen hast, in Aktien zu investieren. Wie ist das denn damals gelaufen und würdest du das heute wieder so machen?
3: Ja, das ist richtig und das ist eigentlich fast ein typischer Fall, den ich abgeliefert habe. Ich habe von meiner Oma so ein bisschen Körpergeld gekriegt zur Matura und habe mir gedacht, ich investiere das alles in österreichische Aktien. Da ist nämlich die Wiener Börse schon sehr lang sehr gut gelaufen. Und natürlich bin ich dann zum Höchstkurs eingestiegen oder zum Top mehr oder weniger und hat sich erstmals nicht so gut entwickelt. Zum Glück ist mein Vater mir ein bisschen beigestanden und hat gesagt, ah, ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn du nur Aktien kaufst, kauf lieber auch anleihen. Da habe mir gedacht, ist ein bisschen Fahrt, habe aber gemacht. Und siehe da, die Anleihen haben die Verluste der Aktien zumindest großteils wieder ausgeglichen. Also auch da hat sich die Streuung schon ausgezahlt. Und im Endeffekt muss man sagen, all along haben sich natürlich die Aktien dann auch wiederholt. Da hat sich wieder mal ein altes Börsensprichwort mehr oder weniger bewahrheitet von André Costolani Das ist ein Börsenaltmeister, der ist Ende des letzten Jahrhunderts dann schon verstorben. Aber der hat gesagt, an der Börse gibt es nur Schmerzensgeld. Zuerst kommen die Schmerzen, dann das Geld.
2: Das heißt, ein langer Atem ist gefragt. Warum ist es denn gerade für junge Menschen wichtig, sich mit Geldanlage auseinanderzusetzen, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen überfordernd ist oder vielleicht auch nicht gleich die großen Gewinne kommen?
3: Genau das ist der springende Punkt eben. Es dauert, wenn man einen langen Anlagehorizont hat, gibt es eben nicht nur die Sicherheit, dass man Rückschläge wieder aufholen kann, sondern man hat ja auch einen Zinseszinseffekt im Endeffekt. Man kann sagen, zum Beispiel mit Aktien aller along kann man ungefähr sieben Prozent Rondit machen im Jahr. Das setzt sich zusammen eben aus Kursveränderungen und den Ausschüttungen, Dividenden, die ich schon erwähnt habe. Und wenn man sich das ausrechnet, kann man mit sieben Prozent Verzinsung, das klingt erstmal nicht so wahnsinnig viel oder dass man da jetzt reich wird, aber über zehn Jahre kann man da dann ungefähr das Kapital verdoppeln, das man anfangs hineingesteckt hat. Und da sieht man auch, wie wichtig es ist, einfach die Zeit zu haben, wenn man es veranlagt. Und die Zeit bestimmt eigentlich, wie lange man wirklich jetzt hat, ist, wann man das Geld dann braucht. Will man es als Vorsorge für den Lebensabend, will man es haben, um eine Familie zu gründen oder ein Eigenheim zu kaufen oder zu bauen? Das bestimmt das. Und da ist es eben wichtig, dass man da genug Zeit hat, weil man weiß, ich brauche in Drei Jahren das Geld, würde ich das jetzt nicht zwingend in Aktien tun.
2: Zinseszinseffekt, könntest du das vielleicht nochmal erklären für alle, die das noch nie gehört haben?
3: Ja, das ist ein mathematisches Phänomen. Und zwar dadurch, wenn man jetzt eine Verzinsung hat von sieben Prozent, sagen wir, wir haben 100 Euro und bekommen sieben Prozent Verzinsung, dann sind dann das also am Ende eines Jahres schon 107 Euro. Und im nächsten Jahr werden dann diese 107 Euro mit 7% verzinst. Das heißt, es wird dann immer mehr auch, was dazu kommt. Und dann hat man im Endeffekt so eine logarithmische Kurve, heißt das. Das ist eine, die in Wahrheit immer, immer steiler und immer steiler dann ansteigt. Und da sieht man dann auch einfach, wie wichtig der Faktor Zeit ist.
1: Das heißt, der Faktor Zeit ist der große Vorteil, den junge Menschen gegenüber Älteren haben. Was braucht man denn abgesehen von Zeit noch?
3: Durchaus manchmal auch gute Nerven, wie wir ja, erwähnt haben. Es gibt immer wieder auch Rückschläge, da darf man sich einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen, gerade wenn das am Anfang passieren sollte, sondern wichtig ist einfach dabei bleiben. Und wie du richtig sagst, junge Leute haben einfach am meisten Zeit noch und am Anfang zwar meistens nicht so viel Geld, aber man kann auch mit kleinen Beträgen anfangen und das ist einfach wichtig und würde ich auch jedem empfehlen.
1: Zeit, ein bisschen Nerven und ein wenig Geld, das klingt eigentlich machbar. Wer investiert denn aber nun wirklich aktiv in Österreich? Gibt es da Statistiken? Wissen wir da mehr dazu?
3: Ja, es gibt so Erhebungen und Umfragen, die zeigen, es sind nicht allzu viele, die direkt investieren in Österreich an der Börse. Es sind unter 10 Prozent, was man so sagt. Woanders ist es stärker ausgeprägt im angloamerikanischen Raum. Es ist deutlich mehr, da hat es einfach mehr Tradition als bei uns. Wie ihr aus eigener Erfahrung wisst, die meisten haben als primäres quasi Anlagevehikel einfach noch der Sparbuch oder den Bausparer im Kopf.
0: Jetzt ist es in anderen Ländern irgendwie, was sagst du, verbreiteter, dass man aktiv am Aktienmarkt mitmischt. Warum ist es in Österreich denn so ein geringer Anteil? Fehlt es da einfach an
3: Finanzwissen? Durchaus, durchaus. Wahrscheinlich auch beginnend in der Schule. Man lernt ja eigentlich überhaupt nichts darüber, was ist Börse, was sind Aktien und so weiter. Da erfährt man einfach kaum etwas und daher ist es auch nicht so präsent. Und es ist natürlich auch wahrscheinlich, dass es weitergegeben wird von den Eltern zu den Kindern. Macht man das? Hat man Erfahrungen damit? Gibt es da auch quasi interfamiliäre Wissen, das weitergegeben werden kann? Und das hat halt bei uns keine Tradition und vor allem das schon mehr.
0: Also Finanzbildung, wenn sie vom Elternhaus schon nicht kommt, entweder ein bisschen in der Schule oder hier bei uns. Fassen wir nochmal zusammen, Alex. Sagen wir, ich habe jetzt eben genug Geld oder mir
3: ist es möglich, monatlich ein bisschen was auf die Seite zu legen. Worauf? Muss ich achten? Relativ viel und wenig zugleich, sagen wir so. Also wir haben es eh schon gesagt, wir brauchen Zeit. Man braucht eine Disziplin, dass man da dran bleibt und sich nicht ins Boxhorn jagen, wenn es mal Rückschläge gibt. Im Gegenzug nicht euphorisch wird, wenn es mal bergauf geht. Die Bäume wachsen auch in der Börse nicht in den Himmel. Dass man weiß, wann brauche ich das Geld? Wie lange habe ich Zeit, sozusagen? Reicht es eigentlich, um am Aktienmarkt tätig zu werden? Oder bin ich lieber irgendwo, wo es sicherer ist? Weil ich es in drei Jahren schon brauche, das Geld. Dann ist vielleicht Sparbuch. Gar keine so schlechte Variante, um auf der sicheren Seite zu sein, weil man ja am Betrag zumindest nichts verliert, was man dann am Ende rausbekommt. Das ist halt bei Aktien ein bisschen unsicher und deshalb empfiehlt es sich, dann auch Risiko rauszunehmen, wenn man weiß, sozusagen ich brauche das Geld bald. Also Disziplin, Zeit, Nerven, ein kühler Kopf. <lacht> genau.
0: Alex, danke dir für diesen Überblick. Aber gerne. Gut, jetzt wissen wir... Es ist ein guter Zeitpunkt zum Investieren, weil immer ein guter Zeitpunkt ist.
2: Und wir wollen mehr wissen. Welche Finanzinstrumente gibt es überhaupt? Welche Risiken muss man eingehen? Und
1: was kann man dabei gewinnen? Das fragen wir ab sofort jede Woche Expertinnen wie Alex.
0: Und in der nächsten Folge befasse ich mich mit der Frage, wie eröffne ich denn eigentlich ein Depot? Was brauche ich, um am Aktienmarkt mitzumischen und welche Möglichkeiten gibt es?
2: Danach erfahrt ihr bei mir alles über Aktien- und Börsencrashes.
1: Und ich will wissen, warum Anleihen sicherer sind als Aktien und was eigentlich diese ETFs sind.
0: Außerdem sprechen wir später unter anderem noch über Kryptos, NFTs, nachhaltiges Investieren oder auch Spartipps.
2: Wenn ihr also eure Finanzen in den Griff kriegen wollt, dann solltet ihr die nächsten Folgen nicht verpassen.
1: Abonniert lohnt sich das, am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Du wirst langfristig Vermögen aufbauen und monatlich von deinem Investment profitieren? Partizipiere mit Brickwise wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Mit Brickwise ist dein Investment zusätzlich grundbücherlich besichert und das ist weltweit einzigartig. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST.